0: Kétféle ember létezik a világon, akinek van alibie, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás reggeli, a 99 Jazzy Rádió gazdasági mapecsója. Ez nem alibi, ez tény.
1: Szép jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók, megyünk tovább a millás reggelivel itt a 90.9 Jazzy Rádion, pénteken reggel, egyébként szeptember 17-e van negyed, kor Ács Gáborral. És, És a És a 0630201090 9-es SMS WhatsApp Weiber. Weiber. Ez ilyen németes Weiber számmal, Ahova kaptunk hútinfót is, úgyhogy nézzünk akkor közlekedési híreket.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 jazz Sőt, fajbe!
1: A kacso Pongrác felüljáró előtti szakasztól is tudjuk élvezni már egymás társaságát a Dugóban a belváros felé. Kaptuk egy kedves hallgatótól. Aztán nézem, hogy a Viberen talán nincs, az sms között pedig olyan van, hogy Robert Károly körúton két baleset is Történt, az egyik egy kocsanásos a lakberendezési járóház után lévő felhajtónál, a másikot szemben lévő irányban a síneken egy autó, és... Uh... Az Útiform pedig arról tájékoztat minket, hogy az M6-os autópályán Pécs felé, a Pécs felé vezető oldalon a 14-es kilométernél egy személygépkocsi szalakorlátok ütközött, egy sávot lezártak. Az egyes es a 7-es kilométernél egy személyautó az állókba hajtott, a félautópályát lezárták, torlódásra kell felkészülni mindkét irányba.
2: Ahol nagyot nőtt a sor, az a M3-as bevezető, ott elég szépen, elég hosszasan, hát nagyjából a körvasúttól a, a torlódásig, tehát a Ungaria krotek nagyon lassú haladás. Jó, oh, és akkor témát
1: váltam. Ja, mindig várok egy szignált, hogy valami majd történik. Igen, annak De sok nem szok... fejtettem, nincs is. De szoktam, ja, hát szoktam, egy, ide, valami. szoktam egy
2: valamit ide tenni. De csak láss,
1: néz is. Igen, de most annyira... Mondani. A villasegli.hu-n ugye...
2: Annyira rákoncentráltam is. a közlekedési infokból a hogy uh-huh. valamit nem találtam meg.
1: Aha, ezért lett belőle egy semmi. Igen. Nos, viszont itt van velünk Eiden Penc József, a Szia, jó reggelt. K Nos, Perúról fogunk beszélgetni, hát többféle érintettséged is van, ugye jól tudjuk a kedves feleséged onnan származik, te pedig most nemrég jártál
3: Igen, egy hetes sincs, hogy visszajöttem friss élményekkel és információkkal. És mennyire, a, rengeteg, mennyi
2: időt töltöttél
3: most? Rengeteg friss élmény, ráadásul 6 hetet töltöttem ott, bár ebből oh. csak 10-12 nap volt szerintem a turizmus, a többiben egyetlen egy helyen, egy limai külvárosban a feleségem családjánál üldögéltem vagy sétálgattunk a környéken. Szóval egy kicsit uh, megnéztem alulról is ezt az országot, nem csak felülről, mint a macsupik csút megjáró sok-sok turista, és gondolom hát, a
2: Macsupicsó meg volt rég, nem?
3: Nem, nem, most jártam először Perúban, és Aha. szerepelt ugye a Macsupicsó a Bakancs listában, de azért az a látogatás elsőleges célja az volt, hogy a családot látogassuk. Uh, annyit hallottam viszont már Machu Picture-ról meg annyi filmet láttam róla, hogy igazából az odavezető út például sokkal érdekesebbnek tűnt számomra, mint maga a város, bár ez ez az is a... nagyon szép volt. Ez nagyon érdekes, ez, a, ez
1: az internetvilág, hogy tényleg számos esetben elvészednek a felfedezésnek az öröme, mert már annyi, annyi mindent látunk, hogy, hogy nem az újdonság ereje az elé. Na akkor kezdjük ezzel azért ezzel a turisztikai résszel, nem idegenforgalmi résszel, hogy mi a helyzet, hogy lehet beutazni. Mi újság a Machu környékén, mennyire van tömeg, mennyire. Nincs.
2: Illetve még előbb, hogy Peru azóta van benne a magyarországi híradásokban, amikor a, a világbajnok halálozási lista Magyarországot megelőzte. Hát Peru hirtelen jött, mert hogy átszámoltak, vagy valami más módszertant kezdtek alkalmazni, és ami eddig Magyarország volt a lista, jelen hirtelen Peru megelőzte Magyarországot. Most meg, megnéztem, azóta még duplájára nőtt, tehát dupla, most Magyarország a második, minket kezdenek a bosnyák a de ezen a listán Peruban egészen elképesztően Akko, sokkal... Akkor Mégsem
1: turisztikával kezdtem szóval. De ez ide tartozik.
3: Konkrétan úgy néz ki, hogy körülbelül 200 ezer halott volt eddig Peruban a COVID miatt, legalábbis ezt mutatja ki a hivatalos statisztika, bár én azt gyanítom, hogy esetleg ennél több is lehet a szám, mert rendkívül sok eldugott kis faluban, ahol nincs csak közelben orvos, nem biztos, hogy tudják, hogy ki halad bele, illetve egy időben például 24 órán belül eltemettették a halottakat, és nem is boncoltak senkit. Ö, hogyha átszámoljuk a magyar halálozási adatokat három és félszeresére, ugyanis körülbelül három és a perúi lakosság a magyarnak, akkor ugye durván 100 ezer, 105 ezer 000 halotthoz jutnánk. Tehát körülbelül 50 lakosság arányosan. Igen, tehát lakosság arányosan és a hivatalos számok alapján durván kétszer akkora valottak száma jelen eddig Peruban, mint, mint Magyarországon volt. De a tendencia az rendkívül, rendkívül sokat javult. Április-májusban volt az a nagyon rossz, ők második hullámnak hívják mm-hmm. időszak, amikor, amikor, amikor naponta 1200 ember halt meg abban az országban hivatalosan COVID miatt. Akkor, akkor tényleg alig mertek az emberek az utcára menni, akkor tényleg még, még dupla húztak, az arcuk elé egy műanyag állarcot kellett tenni, ez kötelező volt egyébként, és sokan még egész alakos, egész testüket befedő ilyen védő is felhúztak, egy ilyen könnyű műanyag ruhát, amit aztán mindig fertőtlenítettek, meg otthon. Ehhez képest most már sokan csak egy darab maszkot használnak, elhagyták ezt a műanyag állacot általában, hogy a hivatalos előírás pontosan micsoda nem tudom, de, de nagyon sokat javult a helyzet, és egyébként olyan 10-20 halottnál tartottak nemrég, és, és naponta talán 700-800 fertőzöttet találtak. Ezek a számok lényegesen jobbak, mint sok európai ország esetében, még a rosszabbak is, mint Magyarország. vagy áll az ország? Körülbelül lakosság egy harmadát oltották be kétszer, valamivel több csak egyszer beoltottakkal együtt. Ö, szeptemberben még vártak valami sok százezer oltást, tehát eléggé jelentős sebességgel folyik az oltás feltehetőleg azért is, mert Európában és Észak-Amerikában azért, aki akarta, az beoltatta magát nagyjából. Ö, körülbelül a 35 éveseknél tartottak legutóbb, ha jó lemezem. Sok a fiatal, tehát azért is van az, hogy látszólag, látszólag alacsony ez a korlat, korhatár, ugye viszonylag nagyok a családok, még mindig sokszor három 4 gyerek is volt, vagy van.
0: És
3: uh-huh. nyugati holtás
2: sikerült szerezni, vagy pedig azért vegyesemben? Szerintem semmel. a
3: kínai Sinopharm a leggyakoribb, de, de Pfizerről is hallottam, és most tárgyalnak a Sputnikról, sőt a Sputnik a, a helyi gyártásáról is volt valami hír, hogy arról uh-huh. is tárgyalnak. Egy, egy, éppen ma olvasgattam még egy kicsit ebben a témában és, és az totózgatták, hogy melyik héten érkezik végre az első putnyikadag. Uh-huh. Akkor
1: Kubai nincs, mert hogy
3: az Kubairól is nem, nem, nem olvastam nem olvastam, illetve arról szól még a helyi sajtóhír, hogy ott van egy lambda verziója a vírusnak, amit perui változatnak Aha. is szoktak nevezni, ja, hogy eredett, igen. ezt mintha kezdenék kiszorítani ott is a delta és a mű Aha. verzió és hogy ez rossz mennyire rossz az oltottakon, mennyire fog, ez, fog ki ez a Aha. vírus, mennyire nem viszonylag megnyugtató válaszok voltak az ottani szakértőktől hogy az oltottak azok viszonylag jól érezhetik magukat de itt is félnek a következő hullámtól ami náluk a harmadik hullám most akkor az országon bőli utazást legyen, vagy Lima külvárosában az élet
1: ahhoz, hogy lehet bejutni például, tehát hogyha ott jártál, hogy milyen július 30-ai
3: állapot szerint legalábbis amikor mentünk, akkor kellett egy PCR-teszt, 48 vagy ha nem 72 óránál nem régebbi valamint kellett tehát az mindenkinek, ott nem ott. Mindenkinek, mindenkinek Mindenkinek. az oltottságra, oltásokra egyáltalán nem figyeltek, nem foglalkoztak vele, és ki kellett tölteni egy kötelező érvényű jognyilatkozatnak fordítható dokumentumot amelyben egyre szentül megígérik, hogy még csak náthásak sem vagyunk, és semmiféle Covid-tünetet nem mutatunk uh-huh. ki. Ez még egy az... Az... pedig az országban végig bekapcsolva hagyjuk a GPS-hely meghatározást, hogy bármikor lokalizálni tudjanak bennünket. Aha, ez a két kevés. fő eleme volt ennek a nyilatkozatnak, és meg kellett adni az összes telefonszámot, címet, útlevélszámot, minden uh-huh. nyilváját, szinte még a cipőméretet is. Az adatbiztonsággal eléggé rosszul állnak abban az országban volt, hogy a szupermarketben megpróbálták elkérni a személyi számunkat, amikor egy darabodobos csokoládét vásárolt.
1: De ez mi azért?
3: azért van ez, hogy a, tehát a kormány próbál ott is a lakosságnak segíteni, és időnként segélyeket nyújtani, de csak a szegényeknek. Hivatalosan kb. a lakosság harmada szegény, a valóságban szerintem inkább harmada. Uh-huh. És hogy ezt ne játsszák ki, valahogy figyelik állítólag a, a fogyasztásodat. Hmm.
1: Érdekes. Hát akkor, ha már itt tartunk, akkor lehet, hogy, hogy áttérhetünk arra, hogy mi van, mi van most ott, ez a Peru Libre, ez a Szabad Peru pár programja, mit akar, hogy a muzsikának lesz abból valami létező szocializmus, vagy egyáltalán mi az elképzelésük. Tehát Peruban majdnem két éve már, 2019
3: vége felé kezdődött valamilyen nagyobb politikai káosz, Megbukott egy elnök, akkor volt pár, pár héten belül két újabb elnök, uh-huh. tüntetések voltak, néhány tüntető meghalt, ebbe is belebukott egy elnök. De azóta aztán, aztán jött a COVID, tehát azóta folyamatos mély van az ország. Ennek ellenére sikerült késő tavasszal mondhatni a második hullám csúcspontja után nem sokkal megrendezni egy elnökválasztást, ahol nagyon kis többséggel ugyan, de egy szélső baloldalinak, vagy legalábbis szocialistának nevezett, ő úr győzött Pedro Castillo néven, aki azzal ticsekszik, hogy ő az ország első paraszti származású elnöke, egyébként foglalkozására nézve tanító volt. Szereti is ezt a hagyományos kalapot? Igen, egy hagyományos ah, földműves uh-huh. kalapban szokott uh, megjelenni a nyilvánosság előtt általában. És olyan programmal győzött, amit hát uh, eléggé venezuelai típusúnak uh, tartanak sokan, Éppen hogy csak az nem volt benne, hogy elveszünk mindent a gazdagoktól, de hát az a fő szlogányja, hogy egy, szegény, na, egy gazdag országban nem lehetnek szegények. Tehát uh-huh. egy az ország természeti kincseit fel kell osztani a, a nép között körülbelül, ami nyilván nem nyugtatta meg a helyi tőkét, a perui index meg a perui szól nevű helyi deviza azonnal 10-15 okat zuhant pár hét leforgása alatt, és hát mindenki azon több, több enged, hogy mennyire fogat kell elmenekülni az országban meg mikor lesznek államosítások stb.
1: Azt jól érezzük hogy alapvetően bánya termékekkel a legfontosabb kiviteli cikk azt hiszem a réz, a réz? ezen kívül Há. sok
3: más fém és egyéb nyersanyagokat is termel ezen kívül agrár termékek exportjából is jelentős bevétele lehet. Például az avokádó és a kínoa, amit jobb boltokban lehet nálunk főleg kapni. És a vörösbor,
1: ami ugye borzolja az európai kedélyeket. Már
3: a borok is egész egész jó, szerintem uh-huh. nem, nem rossz egyébként. Már
1: az inkább Csíle az erősebb ebben, igen.
3: Vagy az a terület, amit egy háborúban Csíle elvet Perútól. Vagy. Tehát ott tartottunk, hogy igen, nyersanyagok exportjából van a legfontosabb jövedelme az országnak, és nyilván ezeket a jövedelmeket próbálná az elnök elosztani, tehát a kiadási oldalon egyébként a célok nagyon nemesek, az tűzte ki célul, hogy oktatásra és egészségügyre költi el a GDP uh-huh. 10%-át. Ami azonban azért fontos furcsa, mert a GDP 14%-a volt a legutóbb az egész perúi költségvetés, állami költségvetés, tehát ezt nagy csak úgy lehet fokozni, hogyha nagyon drasztikusan megnövelik a bevételeket.
1: És erre milyen tervek vannak? Honnan lehet? De Nyilvánvalóan
3: elsősorban a multikat, a multikat és a nagyvállalatokat uh-huh. akarja megcélozni. Én átnyálasztam a 20 legnagyobb perúi társaság listáját. Ebből körülbelül 8 az egyértelműen külföldi, mm. és talán kettő, ami olyan 50-50 százalékban helyi, és tehát a, végül is van, van, van hol megadoztatni a tőkét, és van erre példa is Bolíviában, például esetleg Ekvadorban, Bolíviában az a híres Evo Morales elnök, aki uh-huh. szintén elég sokszor került bele a hírek címlapjára, például azt csinálta, hogy a tizenvalahány százalékos társasági adót a bánya cégek esetében megfordította, tizenvalahány százalékot hagyott a társaságoknál, és 81 néhány százalékot. Vett el törük, talán 82 százalékot. Ez drasztikus, Nagyon drasztikus a volt. A Ott cégek voltak? nagyon-nagyon tiltakoztak, és nagyon be akarták perelni mindenféle a nemzetközi fórumon, aztán egy időben úgy tűnt, hogy belenyugodtak, és az ország helyzete valóban sokat javult, például megszűnt a költségvetési hiány, de ez hosszú távon valószínűleg nem tartható, legjobb esetben hosszú idő alatt, de oda jutnának, mint mint Venezuela, ahol nincs küldföldítőke már az olajiparban, és egyre kevesebb olajat tudnak kitermelni, és hatalmas olajtartalékon ülve éheznek. No, de a boliviai helyzet... Aktuális, aktualitását nem annyira ismerem, de nyilvánvalóan valamilyen hasonló tervez Peru is. Lehet, hogy kisebb és drasztikus, kevésbé drasztikus módon, és akkor ez akár működhet is. Ö, valószínűleg a piacok heves reakciója miatt is talán a fejéhez kapott az elnök is, vagy a körülötte levő tanácsadók, és kineveztek egy valamivel mérsékeltebb baloldali, de, de tapasztalt közgazdászt. A pénzügyminiszternek, aki aki megnyugtatta a kedélyeket, kedélyeket, hogy államosítások nem lesznek, tiszteletben tartjuk a magántulajdont. Tehát volt egy visszakozás, amivel mondjuk annyit elértek, hogy az utóbbi másfél-két, másfél hónapban körülbelül legalább nem szakadnak tovább a perui eszközök. Uh-huh. Mert ehhez az is kellett, hogy, hogy a napokban például a egy egybank beavatkozott valamit a deviza védelmében, tehát lehet, hogy ezen a fronton is tartják, ami, ami egyébként jó jel, tehát látszik, azzal, látszik, hogy törődnek azzal, amit a piacok gondolnak, és nem fordítottak teljes mértékben hátat a tehát ez az elmúlt a hónapok történet? Ilyenek.
2: Tehát pont amikor ott voltál, ez akkor zajlott, hogy ennek a vége ha
3: már? Az első választási fordulóval, amikor májusban volt, akkor már látszott, hogy ez az ember Aha. nagy valószínűséggel győzni fog, de nagyon kemény politikai harc volt. Június első felében volt egy második forduló, akkor kiderült, hogy nyerni fog, akkor esett még egyet a törzsdeindex, és <gül> június 30-án, amikor kinevezte ö, f, miniszterelnöknek az egyik nagyon durva balos ö, tanácsadóját, és aki egy ember, aki hatalomra segítette, és a fényesösvény a szervezetről is pozitívan szokott nyilatkozni, Jó. akkor Jó. esett még egy, <gül> még egy harmadikat hát, a igen. igen.
1: <gül> És egyébként milyen az elfogadottsága ennek a castillo mit szól hozzá a nép?
3: 502 szá- kal győzött, hogy azóta vannak-e kutatások és azokban van egy jelentős változás, azt nem tudom, elég polarizált a társadalom, úgyhogy úgy gondolom, hogy nagyon sokan vannak, aki egyértelműen nagyon erősen balra húznak, és vannak, akik nagyon egyértelműen jobbra húznak, és viszonylag kevés az ingadozó, de, de nem tudom, hogy ez változott-e. Azt tudom, hogy ennek a nagyon erősen baloldali miniszterelnöknek a kinevezése június 30-án az a saját hívei között is okozott némi meghasonlást, de de aztán úgy tűnt, hogy mintha ezen is nagyjából túltették volna magukat a, a hívei.
1: Jó, mit csináljunk, esetleg hírek, és utána életképek, pedig. Igen, az életkép, meg az, a... az nem maradjon
2: ki. Hát persze, tehát én kicsit szom, el is szomorkodtam, hogy ilyen gyorsan szomorítan. elkanyarodtunk, azt hittem, hát hogy elindult a Ma- Mácsó Picsora és a, meg a Lima külvárosa életkép is az. Igen. nagyon kíváncsi. Jó, Jó, akkor igen, akkor fustok meg a, a híreket, és akkor több időnk marad el, és akkor az egybe, akkor a következő. Szuper,
1: egy perc Józseffel folytatjuk a beszélgetést a privátbankárpont újságírójával, aki a napokban tért vissza Perúból
0: műsorunkban termékmegjelenítést hallhattak. Aranyköpés a Millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt gyémánt is.
1: Puskás Tivadar az egyik születésnaposunk 1844-ben, ezen a napon szeptember 17-én született, és azt mondta egy alkalommal, ha Amerika... Oh, oh, oh. Ha, ha, ha. mi hu-hu?
2: Nem mondta, ő nem mondott ilyet, ez a lényeg. De ezt mondhatta, han? Hát, egy uh, szerkesztő kollega heves, oknyomozó munkával kiderítette, ja, hogy tényleg, egy neki tulajdonított mondásra következik.
1: E, jó, akkor neki tulajdonított ja, mondás következik, és mindjárt oké. megfejtjük, hogy ki mondta. Tehát állítólag azt mondta, hogy ha Amerika a korlátlan lehetőségek hazája, akkor Magyarország meg a korlátlan lehetetlenségeké egy Na, hát, nagyon
2: frappáns mondás egyébként. Abszolút. Csak hogy nem ő mondta,
1: állítólag. Igen. Hanem gyárfás Endrétől származik, aki 2006-ban TV játékot írt puskás életéről, és hát mivel rengeteg sok városi legenda kering róla meg, hogy mennyi mindent talált föl, például a telefonközpontot, meg elektromos autót, meg közvilágítás, meg minden, így ez is valahogy oda ragad. Állítólag és valójában ugye egy valamit talált fel ezt a telefon Hírmondót. Igen, szerben állítható. Igen. 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 A többit azt nehéz kibogozni, hogy mennyi a legenda és mennyi a valóság.
0: Aranyköpés hangzott el a Millás reggeliben. Ne feled tanulni ezüst, megjegyezni arany!
1: Egyenpenszi József a vendégünk, a privátbankárpont újságírója a peru beszélgettünk, mert hogy ott járt a napokban egy 6-7-es volt. És hát beszélgettünk a sok mindenről a politikai berendezkedésről, a járványról, a beutazási lehetőségekről, most egy picit ott helyben nézzünk körül. Ugye azt mondtad, hogy azért ilyen kicsit ilyen külvárosi környezetben laktál, amikor ott voltál, tehát azért úgy alulról is sikerült be. Igen, sokáig, sokáig laktam egy külvárosban. Mi a tapasztalat? Hogyan, hogyan élnek ott az emberek? Hogy hát, mennyire, mennyire kell ilyen nagyon latin Amerikának elképzelni azt a mitéket?
3: Hát nehezen, nehéz az élet, ezt mondjuk feltetőleg el lehet mondani egy csomó feltörekvő, vagy Aha. úgynevezett fejlődő országról, de, de teljesen más erről olvasni, erről hallani, és teljesen más a saját bőrömön megélni. Például, amikor megérkeztünk, akkor először is aggódni kezdtek a bőrszínen miatt, mert hogyha abban a külvárosban úgy fehér embert keveset látni, És hogyha kiszúrják, hogy én külföldi vagyok, meg turista, akkor egyrészt előfordulhat, hogy megpróbálnak meglopni vagy megtámadni, Aha. mert végül ilyesmire nem, tört, nem került sor, más ezt pedig egy csomó helyen, piacon, meg, meg akár étteremekben, kisboltokban is, ahol szabadáros termékek vannak, hát ott... mindenek az ára azonnal 50-100%-kal fel fog ugrani, mert a gringók arról híresek, Persze. hogy pénzük van. Aztán próbáltunk ezen finomítani, megpróbáltam úgy felöltözni, mint a helyiek, meg uh-huh. lehetőleg a háttérbe maradni, a szemembe húzni, a simlés sapkát, stb. És akkor egy pár nap után megnyugodtak, hogy nincsen gond, úgy nézel kik fiam körülbelül, mint a venezuelai menekültek, mert azok között vannak aha. ilyen. Az, az meg már egy között... jobb,
1: mint a gringo. Az, 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 azok,
3: azok szegények szintén, úgyhogy azokat nem, nem bántják. Azok között több egy kicsit az európai típusú, egy kinézetű emberke. Ö, Szóval nagyon nehéz ott az élet, egyrészt uh, szinte ahány ház, annyi kis vállalkozás, minden egyes utcákban, minden második, vagy szinte minden háznak az aljában van egy kis üzlet, vagy egy kis étterem, amikről azt gyanítom, hogy a legtöbb egyszerűen kényszervállalkozás. Aha. Vannak emberek, akik egész nap ott ülnek egy pici boltban, és jó, hogyha két óránként van egy pár fillér bevételük, és ebből a pár fillér bevételből próbálják fenntartani a családjukat, Más családok abból élnek, hogy egy úgynevezett mototaxit tartanak fent, ez egy ilyen három köze Aha. kerekű motorizált riksa tulajdonképpen, sok más országban is van, tudom, de ott aztán a külvárosban egyfolytában szaladgálnak az utcákon, és az részben ezeken alapul a tömegközlekedés rövid távra, ezek viszik az embereket, mondjuk úgy, hogy kerületen belül, Ö- és apró, akkor van ebben olyan éttermek, is, hogy valaki megveszi, kif...
1: ezt bérbe adja, és a másik megvezeti? Igen, olyan, olyan ember is van, próbálnak sok, el sok ember abból
3: próbál megélni, hogy vásárol ilyeneket, és bérbe adja a másiknak. És hogy csomó venezuelaiak dolgoznak, azok is próbálnak megélni bármiből, uh-huh. lehet, hogy bérbe vesznek egy ilyet, és azzal próbálják fuvarozni az utasokat. Szóval nagyon nehéz ott megélni, ez szemmel látható, nagyon olcsó minden, a legtöbb terméknek úgy fele harmada az ára, mint nálunk, pedig mi is olcsók vagyunk például a Nyugat-Európához képest, de vannak olyan alapvető élelmiszerek, amiket helyben termelnek, rizs, krumpli, cukornád, lés, a többi gyümölcslevek, amik lehet, hogy ötödébe kerülnek, vagy negyedébe mint itt. De a fizetések is feltetőleg sokkal alacsonyabbak. A hivatalos statisztika szerint talán 100 000 forint körül lehet egy átlag fizetés átszámolva, de ehhez hozzátartozik, hogy a lakosság 60-70 a egyáltalán nem rendelkezik hivatalos fizetéssel, úgymond az informális gazdaságban dolgozik, Aha. tehát feketén, vagy valamiféle kényszervállalkozóként, utcai járusként, stb. 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 Úgyhogy ez a statisztika lehet, hogy egyáltalán nem megbízható, vagy, vagy nem pontos. Ez jön még azt, hogy az, hogy az éghajlat hát nekünk legalábbis nagyon furcsa. Lima egy sivatag tulajdonképpen, ahol soha nem esik az eső, vagy csak mm. olyan minimális szemerkélést van, amit esőnek neveznek. Viszont a szél fújja hegyek felől és hordja a homokot. Mindent vastag homokréteg uh. borít, és hát nem vastag, de... de Állandóan bármit lesöpörnek, akkor egy-két nap múlva ismét vékony porrétek borítja. Minden ilyen szürke és, szürke és sárgás szint kap ettől, ha csak nem söprik le a házak falát is. Akkor Előtt, ha az elég az hamar, az hamar lesz a legszebb ház is porral fog, fog telítődni. Elég akadozik a szemétszállítás. A szemetet például egy ilyen másfél méteres fémpoznára elhelyezett fémkosárba rakják, hogy a kutyák ne cincelják szét. Az állam nem igazán tölti be a feladatait Például egy idő után feltűnt Hogy még Barcelonában állandóan Tűrű, 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 tűrű Állandóan jöttek, mentek a mentők Itt napokig nem hallottam nagy ritkán egy rendőrautó szirénázik De mentő az egyszerűen nincs Megkérdeztem, hogy mi történik Hogyha valaki rosszul lesz Hát fogunk egy taxit és bevisszük a kórházba Gyakorlatilag nincs mentő szolgálat, legalábbis a külvárosban. A belvárosban láttam met- me- mentőt a főtér közelében, amikor a rendőrség lezárta a tüntetések ellen a főteret.
1: Hm. Fú, hát ez elég kemény világ. Úgyhogy az ízelítőnek, ez, ez jó is. turistás
2: Turistáskodjunk, turistáskodjunk
1: is, is, is. is egy kicsit, igen. Ugye azt említettük itt az első beszélgetésben vagy, vagy zene alatt. Nem, az, nem
3: turisták nagy részt a
2: Macsupicura. Mi a jön is alapvetően. Hát te se hagyhattad ki. Én ja, se
3: hagyhattam ki. Valóban nagyon-nagyon szép, lélegzet elállító elszép. Meg, szép gyönyörű vasú van a környezetben de én Kervés gyakorlatilag beszél. jobban élveztem az oda vezető utat, mint, mint magát Macsuk Picsút, uh-huh. amit már ezerszer láttam képekenet, a világ egyik lett, legtöbbet fotózott műemléke csúcsidőben naponta 5000-ben korlátozták a látogatók számát Augusztusban mondjuk állítólag egy idegen vezető, egy, uh, utazási iroda vezetője szerint csak olyan 2500-an jártak ott, eléggé elmaradtak a nyugati turisták. Aha. Hát most, amikor a miatt beszéltünk nyilván. az ország export cikkeiről, akkor talán a turizmust ja. is, mint implicit exportot kellett volna említeni. Ö, szóval én nagyon élveztem az oda vezető négy körülbelül négy órás vasútutat ami 7 óra lett, mert hogy a kör, az egyik közeli faluban éppen tüntetni támadt kedvük az embereknek, és ezért eltorlaszolták a vasútvonalat, ami feltetőleg eléggé gyakran előfadul, ugyanis a vonaton már egy előre ilyen felvet, sablon szöveg mondta be, hogy a Igen. környező településen levő tüntetés miatt elnézést kérünk, de késni fog a vonat. Aha. Én is kérdeztem a Kalaúznőt, hogy akkor ez most gyakori? Hát nem olyan gyakori, de azért elég gyakori. <gül> nagyon szép csupa üveg vonatok vannak amelyek kicsit drágábbak ugyan de, 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 de nagyon szépen látszik belőle benne a környező völgy érdekes megfigyelni az átmenetet amikor a, 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 az andok szárazabb sivatagosabb ilyen szürke kopársziklás vidékéről lassan átcsúszunk az Amazonas medence irányába a csupik pikcsú a két tájegység határvidékén fekszik ugye ott már elég sok trópusi növény van uh-huh. és trópusi élővilág de, 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 de még magas hegyek, úgy hívják ezt, hogy az, a, a, az őserdő szemöldök spanyolul, tehát az Igen. őserdő egy peremet gyakorlatilag uh-huh. És hát nagyon bírtam az Urubamba folyó völgyét, hogy egy, egy, egy nagyon vad folyóban, száraz évszak volt, de így is volt benne elég rendesen víz, és kisebb vízesések, zuhogok sorozata ment, mellett mentünk Hú, végig a vonattal. Uh-huh. Nagyon bírtam közben, bár ez egy másik túra része volt, nem a vonatról szálltunk le, az olyan tambó nevezetű romvárost, ami egy hegyoldalba vált, ilyen teraszos, szent hely, de, de hatalmas. Nagyon szép és nagyon érdekes, ez nekem teljesen újdonság volt, és, és jobban meglepet, mint bármi macsupicsun. De azért el kell menni egyszer, ma csupik csúra felé. Igen, igen, gyanítom.
1: Uh-huh. Hát így az elmondottak alapján, akkor egy ilyen egy-két hetes utazás mondjuk lehet, hogy nem is annyira vészesen drága. Tehát akkor ez is tipikusan az odajutás, visszautás az, jutás az, az ami költséges, az ottlét az talán kevés. Na, na, igen,
3: maga az ország, az meg amit a szállás, eléggé olcsó a Vagy helyés, ott azért
1: opasztják az a, a turisták mondván, hogy az Azt megy tisztel, az Azt hiszem, hogy 100
3: ezer forint körüli pénzért lehetett egy hétig viszonylag normális szinten megszállni. Aha. Egyébként Macsupik csuba hozzá az út Kuszkón keresztül vezet, amely ugye egy félmilliós város majdnem, és az inkább Birodalom fővárosa volt, és önmagában megér egy hetet szerintem. Aha. Sajnálom, hogy csak nyolc napot voltunk ott, és a környékén nem egy kicsit többet, mert a város egyik, a várostól délre levő két-három romkertet, vagy archeológiai, lelőhelyet már nem sikerült megnéznünk, de maga a város is gyönyörű kis utcácskák, 500 éves házakkal kúsznak fel a hegy oldalba, Inka romokon épült, koloniális stílusú házakkal, oh, nekem nagyon-nagyon nagyon tetszett az a város. Közvetlen a város szélén is vannak óriási prekolumbiánus, tehát kolumbusz előtti romok, az a szakszai Uaman nevezetű romváros, óriási kőtömbökkel Hatalmas teraszos erődítmény, illetve az inkább valahogy egy keveredett, hogy mi az erődítmény, mi a szent hely, mi Aha. a menedékhely, mi a mezőgazdasági központ, és mi az közigazgatási központ. Vannak például Tambo nevezetű ilyen fogadószerűségek, ahol egyben viszont a terület közigazgatási főnöke is lakott, és, és egyben szent helyek is voltak, tehát ilyen multifunkcionális Aha. épületeik voltak állítólag Minden volt.
1: egyben.
2: Uh-huh. Oké. Okay. Fú, hát nagyon jól esett utazni egyet, csak így jön És már igen, igen, is kaptunk. Helyre, igen. Abszolút hozzá. Igen. Azzal együtt is, ami... Hát
3: 1100, a negatív árnyalatával is. 1100, 1100 dollár egy repülőjegy, általában a KLM-mel, vagy a uh-huh. az Air France-el szoktak mostanában menni. A pandémia előtt volt egy valamivel olcsóbb megoldás, valamilyen panamai játszálással, és egy latin-amerikai fapadossal, de ezt mostanában úgy tűnik, hogy nem üzemeltetik, vagy, vagy, vagy nem olyan olcsó már valamiért... Uh-huh nem használják az országon belül is vannak ilyen kényelmes kis repülőutak Lima és Cusco között egy óra mindössze plusz az a három óra amit a repülőtéren vállalkoztatnak az is egy óra késősel indult el az egyik alkalommal de hát ezt be kell kalkulálni Latin Amerikában úgy látszik Oké,
2: okay, hát szuper, nagyon szépen köszönöm. hogy hogy eljöttél hozzánk. És elmesélted
1: mindezt. Igen, és köszönöm róla. volt a vendégünk, a privátbankárpontú és az enfor.hu mm. újságírója palagunk tovább egy zenével, hogy aztán egy kicsit a sport világába, pontosabban az azt támogató, mert a Suhany Alapítvány az, az talán inkább arról híresült el, velük fogunk beszélgetni a zene után tehát tárcsázó Gusztus Pétert, a Suhany
0: Alapítvány társ alapítóját és vezetőjét. A milles reggeli mozgáskultúra rovatának támogatója a Magyar Víz KFT, az ország első karbonsemleges ásványvizének, a Mize Ecogrínnek a gyártója. Ecogrín együtt a természetért.
1: Nos, hát egy kicsit a suhangyalságról fogunk beszélgetni, illetve hogyan lehet azzá válni. Ugye a közelgő Spár Budapest maraton adja az apropoét, ami október 9-én, 10-én lesz, és már ott akár uh, föl lehet ezt a kékmeszt és uh, suhangyalként suhanni. Gustos Péterrel a Suhany Alapítvány és vezetőjével beszélgetünk. Jó reggelt kívánunk, szervusz!
4: Jó reggelt sziasztok!
1: Na, hogy működik ez a ez a ez a program, vagy beszélgessünk egy kicsit arról, mondjuk akik járnak futóversenyre szerintem találkozhatnak ö, veletek, de hogy mi a, mi a, mi a cél, mi a tevé, fő tevékenységetek, és hogyan lehet akár ebbe beszállni?
4: Ugye magának a suhanyjalapítványnak a fő tevékenysége most már 11 évek, ez egy közhasznú cél, mi fogyatékkal élő társainkkal osztjuk meg a mozgás örömét, látássérült, mozgássérült, értelmisérült fiatalokkal, gyerekekkel, futunk, triatlonozunk, és különböző sportágokban tudnak nálunk rendszeres edzéseket végezni fogyatékkal élő személyek, illetve működtetjük az ország első és a mai napig egyetlen teljesen akadálymentes közösségi integratív edzőtermét a Suhany Fitness, ahol a vendégek negyede valamilyen testi vagy szellemi akadályozottsággal, korlátozottsággal él. Mi ugye adományokból működő civil szervezet vagyunk, tehát állami támogatásokat nem kérünk, nem kapunk, és ezért nálunk különösen fontos ez az úgynevezett követes adományítés, amikor azt mondod te, mondjuk, hogy lefutsz egy maratont, és a saját barátaidat, munkatársaidat, ismerőseidet megszólítva azt kéred, hogy a te fizikai sporteljesítményedet támogatva azon keresztül támogassanak tulajdonképpen egy ilyen szervezetet, mint ami mi vagyunk. Erre toborzunk most ugye a budapesti maratonra, de azt fontos elmondani, hogy bármilyen sporteseményel vagy bármilyen fizikai aktivitással lehet ebbe a programba csatlakozni. Tehát volt olyan suhangyalunk, aki Norvégiából hazakerékpározott két hónap alatt és közben gyűjtött pénzt, volt, aki a kaminót csinálta meg, volt, aki egy teljesítményt volt, aki azt mondta, hogy ő le fog fogyni, nem tudom, 15 kilót, és közben gyűjt adományokat. tehát A kreativitás szab csak határt ennek a dolognak, hogy még egy utolsó példát mondjak, volt egyszer egy pár évvel ezelőtt egy kis cég, közöpes méretű cég, akiknek a kollégái összeálltak, letessérültek a tőlünk kapott tandem kerékpárokkal körbe a velencei tavat, és közben gyűjtöttek valami két millió forintot a saját üzleti partnereiktől, a látássérült bringás programunkra.
1: Hát ez csak jó, és akkor most vissza, maradva a futóversenynél, aki ilyen mezben, ilyen, ebben a suhany mezben, úgy <gül> úgymond ebben fut, akkor ő egy ilyen a, gyűjtő szerző futó.
4: Így van, egyébként nagyon jó ebben a mezben futni, hát mert aki suhany mez van, annak mindenki szurkol most a magyarországi futóversenyeken, lehet ezt az adománygyűjtést egyébként úgy is csinálni, hogy valaki csatlakozik a mi csapatunkhoz, tehát lehet jelentkezni önkéntesnek is, hogy szeretnék futni én is, kísérni mondjuk egy látássérült futót segíteni ebben Aha. a dologban, de ez nem kötelező. Tehát lehet ezt csak úgy csinálni, hogy én futom a saját versenyemet, és megszólítom a saját kis közönségemet, hogy egy ilyen ügyet rajtam keresztül.
1: És akkor csak, hogy technikailag tisztában legyek, hogyha valaki szeretne csatlakozni, mert ugye, ahogy említettük a Spár Maratonra, még bőven lenne így idő, akkor ott leadja a nevezését, tehát ő ott induló lesz, futó lesz, majd megkeres titeket, hogy neki lenne egy ilyen vállalása, és akkor úgy veszi föl a így, így
4: van, van egy központi e-mail címünk, talán szabad elmondani, suhanykukatsuhany.hu kuk, suhany ott lehet erre jelentkezni, akár most a maratonon akár később is, hogyha valakinek van ilyen jellegű... Igen, csak a legközelebbi vagy, ugye azért
1: azért. Nem, van. Aha. És,
4: és van erre, egy, erre a célra létrehozott honlapunk, és ezen a honlapon ennek a felületén keresztül zajlik a gyűjtés. A támogatók azok bankkártyával, átutalással tudnak adományozni, teljesen transzparens az egész Látszik, hogy ki mennyi pénzt gyűjtött, és ezt mi folyamatosan kommunikáljuk is a támogatókkal, hogy melyik programunkban mire használjuk fel ezeket a támogatásokat. Most egyébként nagyon nagy céljaink vannak Na. az idei évben, úgyhogy, úgyhogy el is, is kér a, a támogatás. Na, Na hát akkor, akkor ezekről, ezekről néhány szó. Tehát ha
1: ebből kap inspirációt az, aki hal minket, és esetleg. Vagy még, vagy még titok?
4: Uh, nem, nem, ugye mi 11 éve működünk. Az első öt évben körülbelül ez a aki versenyre jár rendszeresen, az megismert bennünket és tudja, hogy mi mit csinálunk. Aztán a, a következő öt évben jött a, az edzőterem, kialakult egy ilyen budapesti uh, beágyazottság, nagyon erősen, ugye mi egy ilyen újlipótvároshoz kötődő szervezet vagyunk az edzőterem miatt, de mondjuk a fővárosban szerintem most már sokan ismernek bennünket. És hát a Covid előtt már ezt terveztük, uh, az egy picit megfogott bennünket, de tudom összefoglalni, hogy elindulunk abba az irányba, hogy egy országos szervezetté váljon a suhany, uh-huh. Uh-huh. tehát idén, idén ősszel el fogunk kezdeni egy kampányt, ami arról szól, hogy uh, szíksorban a 5-6 legnagyobb magyar vidéki egyetemi nagyvárosban szeretnénk létrehozni suhanyos szervezeteket, csoportokat. Nagyon izgi, jó ez. És arzik. az a célunk, hogy egy öt éves táblaton belül egy, egy országos szervezettel, egy országos hálózattal rendelkező szervezetté váljunk, mert azt látjuk, hogy erre, amit csinálunk, erre természetesen nem csak a fővárosban.
1: Biztos van. vagyok benne. Uh-huh. Az edzőteremben Igen, egy vált? kicsit uh-huh. érjünk arra is rá, igen, nyilván a Covid megcibálta ott a, a működést, hogy ott mi a helyzet, tudtok-e fejleszteni, milyen változások, milyen élet van ott arra felé? Uh-huh.
4: Volt egy fantasztikusan jól sikerült egzőteremmentő kampányunk a tavasszal, ahol közel 800 ember és néhány kisebb nagyobb vállalat segített adományokkal abban, hogy ezt a a covidos helyzetet túléljük. Nagyon nehéz volt egyébként, ugye beholtunk zárva tavaly novembertől idén májusig, és hát egyébként is előtte is nehéz volt a covid alatt, és most is nehezen indul újra a dolog. De túléltük, túl, túléljük, és, és megyünk, megyünk tovább. Tehát most az egyzőteremben edzői csapatot bővítünk, frissítjük az órarendünket. Tehát nem egyszerűen túlélni szeretnénk a dolgot, hanem, hanem ott is most már tovább lépni és, és, és fejlődni. De hát piszok nehéz volt, mint mindenkinek, aki ezen a területen dolgozik. És még most is az látszik, hogy nehezen kezdenek el visszaszokni az emberek az edzőtermekbe, ahogy egyébként a futóversenyekre is. Uh-huh,
2: igen, jó, létszám csökkenés van mindenhol, továbbra is e, látszott, de hát ezzel nehéz mit e, kezdeni, vagy nem tudom mi, mi, miket tudtok e, kitalálni az edzőterem e, kapcsán, hogy növeljétek hát ugye, a kedvet.
4: Ugye, ugye, ugye a Covid minket erősen érintett, hiszen minden programunk a személyes találkozásra is arra épül, hogy emberek fizikai közel kerülnek egymáshoz és együtt sportolnak, Ugye a látássérülteknél például az ugye egy szalaggal való összekötést jelent a kísérőfutó és a, a kísért látássérült futó között. E, nagyon komoly online edzés programokat indítottunk, és minden programunkat, amit lehetett online keretek között e, megtartottuk és életben tartottuk, de most már nagyon várjuk, hogy ezek teljesen, teljesen vissza tudjanak térni. Az edzőteremben csináltuk, csinálunk szabadszéri edzéseket, online edzéseket, most épp a vendégeink eldönthetik, hogy bejönnek a terembe edzeni, vagy ugyanazt az edzést otthonról nézik, online, tehát két ilyen hibrid órarendünk van, mindent megteszünk, de hát nyilván jó, ez majd akkor lesz, hogyha ennek vége lesz, és szépen visszaáll az élet a megszokott kerékvágásba
1: Hát reméljük, hogy minél hamarabb Így van, sok sikert szépen. a munkátokhoz. Köszönjük a beszélgetést, szép napot.
4: Köszönjük szépen. Köszönjük. Szia. Köszönjük.
1: Minden jót. Kusztos Péterrel, a Sohany Alapítvány társalapítójával és vezetőjével váltottunk pár szót.
0: Épp testben a Millás Reggeli Mozgáskultúra rovata hangzott el. Ne feledd, aki mozog, az boldog ember. A Millás Reggeli Mozgáskultúra rovatának támogatója a Magyar Víz KFT, az ország első karbonsemleges ásványvizének, a Mize Ecogrinnek a gyártója. Ecogrinn együtt a természetért.
2: Most pedig. Én elmegyek, lecsapom azt a poloskát. Berepült, te pedig szerintem. Igen, egy, pol- hát egy, egy, egy Meg most jön a javam még szerintem, tudod, a nyár vége. Most jön a bújkálás a
1: réseken ember mert
2: a fűtőtest mögé. Uh-huh.
1: Na, akkor, hát az egy komoly harc lesz. Addig Ad én minden esetre elhasztam. elmondom, hogy danaikat jön a hírekkel. Illetve előjáróban azt, hogy hát itt a beszélgetés alatt nem tudtam ezt feladni, de egy jó fél órája az Erzsébet Don egy egymásba csúszott három autó a Budafelé vezető külső sávban. E, hogyha arra tudtok frissítést küldeni, akkor a hírek után gyorsan megosztjuk azt, e, és igen, azt hiszem, ez volt most a legfrissebb. Illetve, e, hát annak üzenetét fontos elmondanunk, hogy totál optimista péntek főnik és kollégák máshol kutya velem az irodában, és ti szóltok hangosan, nem a fülesben. Há, köszönjük szépen. Hírek jönnek, aztán mi vissza.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.